0: Hallo Leute, Klausi hier. Alles klar bei euch? Mir geht's blendend. Ich sag's euch. Ich hatte sechs Nächte, ne? Ich hab heute die sechste Nacht und ich schwörs euch, ne? Irgendwann fühlt man dieses Kribbeln im Hinterkopf, wo man dann schon merkt, okay, jetzt kommen die Stimmen wieder hoch, ne? <lacht> da an dem Punkt bin ich gerade. Felix, wie geht's dir?
1: Wer erlaubt dir scheiß stümper eigentlich, dass du die Begrüßung machst? Das habe ich mir selber erlaubt. Freitag, weil ich die Au auf dem Freitag Stimme auch noch. Was steht heute an? Dann sag uns wenigstens auch, was ansteht und red nicht einfach, dass du wieder irgendwelche Stimmen in deinem Kopf hast.
0: Ja, heute ist äh, Freitagsfolge Klatsch und Klamauk. Wir besprechen unseren Nachtdienst, wir besprechen äh, Inkontinenzmaterialien für den Dienst äh, und viele weitere wunderbare Themen wie Internisten und Chirurgen, Katz und Maus, Bruder und Schwester und so weiter. <lacht> Sehr schön. Ja, wir hatten Nächte zusammen. Wie ja, war's denn? Erzähl doch das mal. Das war zum Kotzen. Also, wenn man die ganze Zeit so nervigen Typen neben sich hat, ne? Dann denkt man irgendwann, okay, halt, ich meine, wir waren ja da mal auf dem Balkon, um frische Luft zu schnappen. Und dann habe ich mal so runtergeguckt und dann dachte ich mir, hm, ob ein Sturz aus dieser Höhe. <lacht> ob ein, ja, ich habe den Gedanken dann auch verworfen. Aber. <lacht> also, für einen Moment. Ne, ich meine, und kalt war es. Kalt waren die Nächte. Bitterkalt. Ich sag's euch, die Patienten haben gefroren, ich hab gefroren, Schnee lag überall. Ich bin ausgerutscht, auf dem Arsch gelandet. Ungeil. Richtig ungeil. Ja. Naja. Und? Ist... Und ich hab die Verbandswägen aufgefüllt.
1: Wir haben gesagt: Freitag darf man alles sagen, nur nicht lügen. <lacht> Scheiße. Im Leben, im Leben nicht, hast du einen Verbandswagen angefasst. Höchstens, um ihn wegzuschieben und zu sagen, das geht mich nichts an. Oder wieder Sachen rauszunehmen, um die Verpackung dann obendrauf zu werfen. Komm mir bitte nicht so.
0: Die Verpackung obendrauf zu werfen?
1: Ja, du wirfst sie doch nicht in den Mülleimer.
0: Naja. Nachdem, wie viel Du lässt Zeit... sie obendrauf fliegen. Wie viel Zeit ich dafür habe. Ich meine, das kann man jetzt Die Frage
1: jetzt auch, ist. Klausi, Klausi, Klausi. Die Frage ist, wie viel Zeit
0: nimmst du dir für Ordnung? Na ja. Einmal am Stell Tag. Stelle ich dir doch mal die Frage. Einmal am Tag Ordnung machen muss reichen. Ich meine, ich bin doch nicht mhm. der Hausmeister.
1: Wo, wo, wo liegen da deine Prioritäten?
0: Meine Prioritäten? Mhm. Auf Hygiene. Ordnung ist egal, solange Aber es hygienisch ein, ist. Aber nicht deiner Körperhygiene, oder? <lacht> Wieso? Letztes Mal hast du noch behauptet, ich trockne mich zwischen den Zähnen ab. Ja,
1: aber trotzdem habe ich gesagt, ähm, ich habe gemerkt, dass Körperhygiene wichtig ist, weil in deiner Gegenwart stinkt es immer.
0: Mhm. Du meinst, ja. es hängt nicht mit dir zusammen. Dass ich dann immer einen fahren lasse, wenn ich dich sehe. <lacht> <lacht> ja?
1: Okay, wie war's sonst noch? Wir haben gut gearbeitet. Ja, Man muss ähm, aber sagen, das war so inter Intervallmäßig, ne? Ja. Immer Anfang der Schicht ist die Welt untergegangen, mhm. dann ging's zwischenzeitig und dann
0: Punkt, 4 Uhr, drehen die Leute durch, wenn wir ja. anfangen wollen, durchzugehen. Ja, ein Patient, der hat uns nicht geglaubt, dass wir Krankenpfleger sind, der wollte unsere Urkunde vom Staatsexamen sehen oder irgendwie so hat er gesagt. Das war, das, das war stark, um es mal zu zitieren.
1: Und wer seid ihr überhaupt? Macht euch vom Acker. Ja, wir sind Krankenpfleger. Ach ja, das wüsste ich. Ich so, wir haben den Staatsexamen. Ha, das will ich sehen. Und kriegt man dann starkes Staatsexamen nach zum halb eins her, ne? Also, das war jetzt nicht so leicht, diesen Herrn
0: zu überzeugen, muss ich sagen. Ja. Irgendwann hat er sich dann doch überreden lassen, aber insgesamt war es schon ein ein kleiner Kampf, ein Überredungskampf.
1: Ja. Aber irgendwann wurde er auch müde, ne? Also, so ist nicht. Ja, hinterher ist man immer schlauer, ne? <lacht> Die Aktion, magst du selber erzählen oder soll ich es machen? Um ihn zu beruhigen, wollten wir, das war dann um halb zwölf abends vorher, seine Tochter anrufen. <lacht> Was ist dann...
0: <lacht> oh, das war ein bisschen peinlich. Was ist dann passiert? Ja, ähm, ich kann es euch nur sagen schaut einfach drauf, dass die Patienten ein Namensschild am Bett haben und ein Armband tragen, weil wenn ihr den Patienten übergeben bekommt und ihr habt viele Patienten, dann kann man sich das manchmal einfach nicht merken und dann ruft man die falschen Angehörigen von den falschen Leuten an und das ist ultra peinlich, <lacht> mitten in der Nacht <lacht> Ich hatte ja das Telefon
1: in der Hand und der Klaus gibt mir die Nummer und dann ich so, hier, ihr Vater der, der, der muss mal mit ihnen reden <lacht> Und dann höre ich so nach zehn Sekunden, wer, sagt der Patient, wer ist ein Fatty Das ist meine Tochter. Wer soll denn Fatty sein? Und ich gehe ran, das ist nicht mein Vater. Und ich gucke zu Klausi rüber und ich so, das ist jetzt nicht dein Ernst. Hat er die falsche
0: Nummer ausgesucht? Ja, das war einfach zu geil. Oh, das war so unangenehm. Vor allem, weil du die das peinliche Situation am Telefon hattest. Und nicht ich. Oh, da war ich echt erleichtert. <lacht> oh. Ich habe mich dann in aller Form entschuldigt
1: und die Dame hat es mir nicht übel genommen. Sie hat gesagt, dann ist ja alles gut, dass mit meinem Vater nichts ist und ich finde es nett, dass sie es versucht haben, den Patienten mit seiner Tochter zu telefonieren, äh, telefonieren zu lassen. Naja, ja. das <lacht> sag, man Aber schön, was schön. Vergebene Liebesmühe. <lacht> Na, ja. Alter, das ist, als wenn, das ist, als wenn du deiner Ehepartnerin ähm, die Landkarte beim Autofahren in die Hand gibst. Nix
0: gegen Frauen, aber die Story kennen wir. Ach, gib ruhe da hinten. <lacht> du hättest es auch nicht gewusst. Oh, ah ja. Ehrlich. Was hat man sonst schön, noch? Ja. ja, wir hatten einen Haufen zu tun, aber ich glaube, wir sind so ein dynamisches Duo, da läuft es einfach. Das ja, Patienten obwohl du mir zufrieden. jetzt
1: nachgesagt hast, oh Felix, jetzt habe ich Nächte mit wem anders und weil du nicht da bist, ist ruhiger. Ihr habt auch keine Zugänge nachts bekommen. So ein Gelaber immer. Ich erinnere mich an unsere letzte Nacht. Der Dienst fängt an, es klingelt überall. Die Ambulanz ruft an, ähm, ich bringe euch jetzt eine Patientin hoch. Ich so, mach doch. So, währenddessen steht, äh, haben wir einen renitenten Menschen auf dem Flur stehen gehabt, dass wir den im Auge haben. Er steht permanent auf. Ich gehe in ein Zimmer, sehe, ein Patient ist von Hacke bis Nacke eingesaut. Ich habe aber im selben Moment einen Anruf bekommen, dass ich eine OP-Fahrt machen muss, die Priorität hat. Klausi kommt zum Glück gerade aus dem Zimmer raus und ich sage, Übernehm du das mal. Er freut sich. Ja. Ich fahre mit dem Patienten über den Flur, die, die Kollegin aus der Ambulanz mit der Patientin kommt. Und so fing das an.
0: Ja. Ja, aber ich meine, dafür, Interv dass es so angefangen hat, äh, haben wir es ganz gut enden lassen, alle haben noch geatmet, alle waren zufrieden, jeder hat mal gelacht und dann kommt der Frühdienst ja, und sagt, auch wenn's warum habt ihr war? die Verbandswägen Nein. nicht aufgefüllt und nicht die Drainagen angezeichnet? Ich meine, das muss man dann abkönnen.
1: D ja, nur, ich sage mal so wenn du jedes Mal, und dann ist es ja auch so gewesen, dass wir dann wieder eine OP-Fahrt hatten, morgens zur Durchgangszeit und der Klausi den halben Durchgang alleine machen durfte. Ja. Und dann, dann hast du da relativ manchmal eine kurze Zündschnur. Grüße gehen raus an Schwester Rabiata. <lacht> ähm, und dann, dann wirst du total unkonstruktiv erstmal von der Seite blöd angelabert.
0: Ja. Wie reagierst du dann auf sowas, Klausi? Magst du das mal kurz schildern? Also entweder, es gibt zwei Möglichkeiten, zwei große Möglichkeiten. Möglichkeit 1, die absolute Kernschmelze mit Verstrahlung und Fallout und allem, was dazugehört. Oder? Du meinst
1: passabel ausrasten.
0: Ja. Oder total ignorieren und blöde Witze darüber machen. Vor allem in dem Gespann zwischen uns beiden, dann fangen wir oft an, die anderen als Normis zu bezeichnen. Und ich glaube, die mögen das überhaupt nicht. Und das macht das Ganze mm -mm. noch witziger. Das ist dann noch ja, lustiger, ja, weil, ja. weil dann ja, sieht man schon die Grimassen in der Früh. Die Frühins Grimassen, hm, die haben Spaß und wir nicht. Ja. Und dann lachen ist wir. Ist dir nur immer noch aufgefallen?
1: Mehr? Ja, ja, eben. Aber ist dir aufgefallen, wenn wir Witze über andere machen, machen wir das irgendwie, dass man wirklich merkt, dass ist überspitzt und so weiter. Und wir werden einfach nur angezickt. Ja, und es wird schon. über irgendeine Arbeit, die wir nicht richtig gemacht hätten, gepöbelt. Was in der Form, es, ja gut, es ist morgens früh um sechs und die Leute haben sich gerade aus dem Bett gequält, wenn wir ins Bett gehen dürfen. Ich meine, da gibt es auch bessere Situationen für die anderen, ja.
0: Ja, klar. Also ich finde, Kritik muss man schon annehmen können, aber ja, Kritik sollte auch ja, immer klar, berechtigt ja. sein.
1: Ja, selbstverständlich, selbstverständlich. Und
0: in dem Fall war es halt gut, dass alle noch gelebt haben. Ich meine, das kann man ja auch mal loben. ne? So Ich finde, ihr habt es gut gemacht, dass alle Patienten noch gelebt haben, als ihr gegangen seid. <lacht> das
1: aber zu einem Übertruss, es war ja diesmal sogar aufgeräumt, es hat ja alles sonst gepasst und da
0: wird ja. die Stecknadel im Heuhaufen gesucht. Das stimmt, ja. Also, ich finde, kleinlich sein muss man nicht unbedingt. Nee, aber ich meine,
1: das, das können wir soweit ab. Ähm, oh. Es war ansonsten alles gut und es meint auch keiner mit einem anderen Böse. Das ist, das ist halt so, das sind die üblichen Neckereien mal zwischendurch. Aber ja. das ist jetzt nichts, nichts Ernsthaftes, wo wir einen Kleinkrieg vom Zaun brechen oder so. Ja. Nee, was soll's. Links liegen lassen, drüber lachen. Und ich meine, wir sind jetzt auch nicht Typen, denen sofort das Jungfernhäutchen reißt, äh, wenn sie mal einen Anschiss kriegen. Hm. Hm. So,
0: ja. so würde ich das mal sagen. So könnte man das sagen, ja. Worüber haben wir noch so ja, abgelästert? So. Naja, abgelästert nicht soll man ja nicht machen, aber geredet haben wir über Internisten und Chirurgen. Über äh. meine Erlebnisse mit Internisten und Chirurgen.
1: Ja, dann fang du da an. Deine Erlebnisse sind da frischer als meine.
0: Also ich meine, das jetzt nicht zu ernst nehmen alles, aber ich meine, wenn man so einen Chirurgen anruft, dann sagt man so, kann ich dem Patienten XY geben, er hat keine Allergien? Und keinen Grund, der dagegen spricht. Dann kommt vom Chirurgen sowas in Richtung wie, ja, mega, mach, passt schon. Und dann macht man halt. Und bei einem Internisten, da ist es dann so, hm, ja, wie ist denn der Blutdruck? Und äh, dann gib erstmal die halbe Dosis und nee, nee, nee. Und in einer halben Stunde nochmal Blutdruck messen und kontrollieren. Und wie ist denn der Blutzucker, was gar nichts damit zu tun hat? Ich meine, Chirurgen sind so, es muss passen. Das ist, glaube ich, bei dem Chirurgen das, was ähm, groß wichtig ist. Es muss passen und dem Patienten muss es gut gehen. Und ein Internist mystifiziert alles so ein bisschen, habe ich das Gefühl. Die sind so, hm, ja, also im Beipackzettel steht ja das und das als Nebenwirkung. Also müssen wir das und das auch genau kontrollieren. Aber dass halt jetzt zum Beispiel eine Pflegekraft viel Erfahrung mit diesem Medikament hat und weiß, diese Nebenwirkung ist extrem selten. Das ähm, fällt da irgendwie so hinten runter. Also, diese Praktikabilität, die gibt es bei Internisten nicht. Habe ich das Gefühl oft. Die machen auch ja, so, so du komische darfst ja auch Angaben,
1: nicht, ne? Du darfst, du darfst ja auch nicht vergessen, was macht ein Internist? Der macht den ganzen Tag nichts anderes, als ich, sich über sowas einen Kopf zu machen, ja? ja Laborwerte, stimmt. ein bisschen hier, ein bisschen da, hihi, hi, haha. Und ein Chirurg der kommt aus dem OP, hat drei OPs gemacht und muss dann Visite machen. Mhm. Wo dann Schwester Rabiata vor ihm Wut entzörnt, steht, wo bleibt ihr? Denkt ihr, ich habe nichts Besseres zu tun? Und dann <lacht> müssen die auch noch eine Visite aus der Hüfte schießen mhm. ähm, und sich dann noch um Sachen kümmern äh, wie Blutdruckeinstellungen und so weiter und so weiter. Man darf ja auch nicht vergessen, gut, das sind alles Ärzte, aber der Fokus in der Chirurgie liegt am Operieren. Mhm. Da liegt der Fokus. Ganz klar. Natürlich können die den Rest auch. Aber wir zum Beispiel massive Herzrhythmusstörungen, dieser ganze Quatsch, das ist dann halt eher so Internistenzeug. Ne? Mhm. Dafür werden die dann auch konsultiert, na ne? selbstverständlich. Aber in die Tiefe gehend, wie es dann die Internisten machen.
0: Ja. das ist doch immer. Ja. Ich, ich finde ja? find so, der Unterschied ist, dass. Ähm wenn ich jetzt zwei andere Geschäfte nehmen müsste, zum Vergleichen, ich würde sagen, Chirurgie ist wie eine Großküche und ähm, Innere ist wie ein Nagelstudio.
1: <lacht>
0: so, bei uns, da, da raunzt man sich gegenseitig auch mal an, das nimmt aber keiner persönlich so, ey, du Arsch oder so und halt jeder weiß, dass das ein Spaß ist. Ne? So wie bei uns beiden. ne? Und in der Inneren, ja, ich glaube, also, glaub, da gibt sowas nicht. Ich glaube auch, dass die einfach weniger Humor haben dort. Arbeits arbeitstechnisch
1: bedingt. Ich glaube auch, ja, du, du, du musst ja schon vergleichen, wenn Gelächter ausbricht, wenn wir eine Verlegung aus dem internistischen Zentrum bekommen und ähm, uns fragen, was die eigentlich den ganzen Tag mit dem Patienten machen <lacht> und dann siehst du deren angelegte Doku, Alter. Da hat drei Seiten nach unten scrollen und dann denkst du dir so, Alter, das kann nicht deren Ernst sein im Traum nicht, da sind so Maßnahmen drin, wie irgendwie was haben wir mal ganz was absurdes Verhalten beobachten gefühlt allen und so ein Quatsch ja klar, das macht man, aber die haben die Zeit oder die nehmen sich die Zeit, das da einzufügen
0: ja, ja ich meine gut, die haben auch nicht diese tausend Verbände und sowas zu machen wie wir, die, die haben einfach einen anderen Fokus, glaube ich ja, aber das, ja, und das ist aber auch dann aus unserer Sicht
1: gesehen, wer keine Arbeit hat, macht sich welche.
0: Ja, das oh, ist, Zündstoff, das ist oh, Zündstoff. das ist Zündstoff, ja. Ja, das
1: ja wenn das Zündstoff. die Internisten hören.
0: Ja, ich sag halt immer, ähm, echte Opfer leiden in Stille. Also, je, solange du dich noch darüber beschweren kannst, dass es so stressig ist und du so viel zu tun hast, ähm, kann es noch nicht so schlimm sein eigentlich.
1: Ja, ich sag mal so, müsste ich jeden Tag dreimal einen stabilen Blutdruck messen, <lacht> Blutzucker und Temperatur, obwohl sich nichts tut, dann hätte ich auch viel zu tun. Aber,
0: aber es könnte sich was tun. Es könnte sich was äh, tun.
1: Ja, und das musst du, das musst du sofort sehen. Wir müssen alle wir hat neulich so schön. Wie hat aber neulich so schön ähm, einen Arzt von uns in der Visite gesagt, wir behandeln keine, keine Laborwerte oder kein Papier, sondern Patienten. Hm. Also immer noch das wichtigste Credo, Patienten beobachten, hm. ja? ja, nicht nur auf deinen, deinen blöden Zettel schauen und deine Werte messen, sondern geht's dem denn auch schlecht? Spürt er was? Wie wie geht's dem denn?
0: Ja, ja da muss ich sagen, also das weiß ich, das habe ich sehr zu schätzen gelernt an, an Chirurgen. Ne? Ich meine, wie gesagt, der, der Ton in der Chirurgie kann mal ein anderer sein, weil er halt einfach dann so Stoßzeiten aufkommen, wo einfach viel los ist, aber jeder weiß, dass wir uns in Wahrheit alle lieb haben und nach der Arbeit macht man wieder Ringelpiez mit anfassen, aber in dem Moment muss das halt einfach, muss der Dampf so ein bisschen raus. Und dann ist es okay ja. und es ist aber für jeden praktikabel und jeder macht sein Ding und alle machen das gut und dann ist es schön, weil es geht den Patienten gut und alle können mal lachen und es ist schön. Das ist einfach schön, finde ich. Ich finde es schön. Es gefällt mir, das ist ja, schön. Echt?
1: Ich, ich persönlich finde ja auch, wie gesagt, es sind nur persönliche Präferenzen, die Internisten machen uns, machen sich über uns witzig, dass wir ja, ja, das und ja, das ja. nicht können, wir über die, also ich persönlich mag die Chirurgie lieber, weil es was Handfestes ist.
0: Ja, 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 ich meine, das ist strukturiert, das ist bam, 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 ne? und innere ist so wischiwaschi, da weißt du nicht genau, ist nicht, nicht mein Ding
1: geben wir heute mal davon eine halbe Tablette, da kontrollieren wir alle drei Stunden mal den Blutdruck und ansonsten sehen wir uns in einer Woche wieder, Herr Patient.
0: Ja, ja genau. Und auch so ganz seltsame Anordnungen, so ja, also drei Tage lang bitte dreimal täglich eine Kochsalztablette, dann ähm, eine Blutentnahme. Und dann wieder für drei Tage, äh, jeden Tag zwei Kochsalztabletten, ja. Und irgendwie so, du denkst dir so, was, was, was? Alter, sag mir das in drei Tagen, Mann. <lacht> Keine Ahnung, das kann ich mir noch so lange nicht merken. Wie, wie sagt
1: ein alter Arzt aus der Ausbildung? Kochsalztabletten? Der soll sich sein Essen vernünftig würzen, der Depp. depp. <lacht> 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 ja
0: naja, wenn wir schon bei diesen Sprüchen von den alten Ärzten sind. Wer viel mist misst viel Mist. Den kennt jeder, denke ich. Und es ist wahr.
1: Ja. Und was ich gerne auf die Internisten anwende, ehemaliger Arzt aus der Ausbildung. Naja, was will ich den ganzen Tag irgendwelche Werte erheben, wenn ich keine Kon äh, wenn ich keine Konsequenzen ziehe? Wenn ich das mache, bin ich ein Idiot und habe Langeweile. Ja. Ja.
0: ja, das ist wirklich
1: ja. so. Zitat ehemaliger Internist.
0: Ja, ich meine, was sollst du damit? Das, da, darüber gibt es Bücher, dass ähm, zu viel Datenerhebung schädlich und dumm ist. Keine Ahnung, okay. aber es ja, ja? ist.
1: Jeder, jeder, wie er das irgendwie braucht, in manchen Fällen, wir machen das ja bei uns in der Chirurgie auch punktuell, wenn wir sehen, da muss das jetzt, setzt was Neues an oder setzt was ab und du musst in der Zeit ähm, kontrollieren, das machen wir alles.
0: Ja, ja, natürlich. Ja. Das, ähm steht ja auch nicht in Frage. Ich meine, aber Chirurgie ist so, boom, praktikabel. So, ja, vor es Blutdruck, wird so Medikament, es wird, ja.
1: nicht, es wird nicht so rumgeschwurbelt, ne? Ja, du da, da musst jetzt Beobachtung nicht noch, ja, genau, du da machst, musst jetzt nicht du noch den Psychologen
0: ja. kommen lassen und den Sozialdienst und den Oberarzt und den Chefarzt, um zu besprechen, ob der Patient jetzt eine Blutdrucktablette mehr braucht oder weniger, sondern, ja, boom.
1: Ja, ja, die Chirurgen sind halt aber auch so gepolt. Die sehen gerne ein Ergebnis und die machen, ne? Die machen. Ja.
0: Ja, das ist Chirurgie, das ist Machen, das ist pures Machen,
1: so boom, mach, geil, Ich stelle dir mal vor, Klausi, die, die würden und die würden uns zwei Trampeltiere in die Innere mal eine Zeit lang stecken, rein vom Umgangston, weil in der Chirurgie bezeichnet man manche Sachen ja auch anders, da jeder Fachbereich hat so seinen eigenen Fachjargon, ne? Mhm. Also ich hatte schon Begegnungen bei Schulungen und so weiter mit internistischen Schwestern. Ah, kam nicht so gut an. <lacht> das wenn, liegt wenn an du, dir wenn, du ganz, wenn du ganz salopp sagst, ne, das Gespräch war in Ordnung und das war damals zur Schulung für unser ehemaliges ähm, Pflegeprogramm, für Pflegemaßnahmen mhm. und so. Mhm. Und die so, ja, konstruiere mir doch mal einen Fall. Und ich so, naja ähm, wenn wir dran denken Waschen, ankleiden und essen kann sie nicht, weil das ist eine alte Oma mit Gichtgriffeln. Alter Schwede. Ich habe es ja nicht böse gemeint, ja, aber das, das kam, das
0: kommt nicht gut an. Kommt äh, gar nicht gut an. Gichtgriffel, das kenne ich aber auch noch nicht, aber mir gefällt der Begriff. Ja, also das ist, ähm,
1: ja. Ja, kam nicht gut an. Und in mhm. diesem Stil können wir ja das den ganzen Tag
0: ja, ja. Naja. Ja, ist halt ist Chirurgie, ne? Ist nicht jedermanns Sache. Ist nur äh, für geile äh, Leute. Auch nicht.
1: <lacht> ja, Beweisstück A. Boom. Aber gut, ansonsten gibt es noch irgendwas Kurzes zum Anreißen oder Besprechen.
0: Äh, ich kann jetzt meinen Bart so gut zwirbeln, dass der von alleine nach oben stehen bleibt. Und wenn ich ihn jetzt runterkämmen will, dann geht er auch von alleine wieder hoch. Das ist geil. Das ist,
1: das ist ja hervorragend. Das
0: Erste, was an deinem Körper mal stehen bleibt. <lacht> ich,
1: bin, ich, bin, ich bin so stolz auf dich. Das, das muss ich für dich gut anfühlen. Junge, was hast so ein Dachschaden. <lacht> gut, wenn hier jetzt sonst nichts Geistreiches mehr kommt, hätte ich gesagt, hören wir uns am Montag. Da gibt es ein sehr, sehr, sehr schönes und besinnliches Thema, wie ich finde.
0: Besinnlich? Ja. Ja, ich finde, so zum so gewissen du Teil. Das, wenn du wenn du an deinen Nippeln rumspielst, ne?
1: Alter, also
0: jetzt bleibt doch mal
1: einen Moment ernst. Am Montag reden wir über den Tod aus unserer Sicht ähm, als Pflegekräfte. Ja, mhm. finde ich ein schönes Thema. Ist uns auch mhm. gut gelungen,
0: finde ich. Mhm. Ja, das ist tatsächlich ganz, ganz hervorragend geworden. Und ich glaube, da kann man noch viel mehr dazu sagen. Aber wir haben schon echt viel gesagt in dieser Episode. Und ja, ich denke, wenn du, das, wenn du das richtig
1: ähm, mal besprechen willst, bist du da irgendwie drei Stunden und wer hört denn sich sowas an? Klar gibt es welche, aber muss ja nicht. Aber wie gesagt, heute war Klamauk und Montag wird es wieder ein bisschen ernst. Ansonsten bleibt gespannt, folgt uns, Felix befiehlt das. Mhm. Euer Felix.
0: Ciao, Kakao.
1: Schönen Tag.